0: La Sintonía de Historias de Vitoria para charlar con Ismael García, nuestro arqueólogo Ismael. ¿Cómo estás, Eguno? Buenos días. Eguno,
1: eh, Pilar, pues aquí andamos bien, confinados.
0: Estamos confinados, bueno, pero que no sé qué los oyentes, que no ha ido nunca en Vitoria, ¿no? Creo que a lo largo sí. de la historia ha habido estados de alarma y aislamiento mm. a lo largo de los siglos, ¿no? Y ha habido bastantes.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues, pues hay que pensar pues en todo momento cuando ha habido alguna peste y sobre todo muchas veces se han dado en, en momentos de, de guerra, ¿no? hoy, hoy lo, que, lo que te proponía lo que, lo que uh -huh. propongo a nuestros oyentes es un poco hablar de, del del momento de estado de alarma que se dio con, con la primera guerra carlista eh, unas, una época eh, que entre los años mil ochocientos treinta y tres y mil ochocientos treinta y nueve pues vitoria estuvo completamente o prácticamente aislada del resto del mundo ¿por qué bueno pues porque al final en todo el territorio de la Llanada, todos los pueblos y aldeas de la Llanada estaban dominados por el ejército carlista y en el, y en lo que es Vitoria pues estaba encantonado el, el ejército liberal que conformaban pues eh, las tropas de, digamos estatales y también pues, pues todas aquellas tropas afines como por ejemplo la, la legión británica que estuvo pues eh, compartiendo aquellos años o una parte de aquellos años en concreto el año 1835 uh -huh. en Vitoria y que es gracias a la legión británica que dejaron bastantes textos y que conocemos un poco la situación en Vitoria en ese uh -huh. año concreto de 1835 y, y y podemos hablar incluso más concretamente de, del invierno, ¿no? De finales de 1835. ¿Por qué fue tan Vitoria. duro ese invierno? ¿Qué pasó? De, pues realmente no sabría decirte las explicaciones que las razones, ¿no? Pero las, las docu los documentos hablan de frío, de nieve, de viento constante. Fíjate que nos est estamos hablando de las fuentes que son son ingleses, que son gente que están en general a, la, a una climatología adversa, pues, pues algunos hablaban de, de Vitoria como como un lugar, digamos, climatológicamente insoportable para uh -huh. ellos, ¿no? Pero había otros condicionantes también que lo hacían un, un lugar en aquel momento muy difícil de vivir, ¿no? Hay que pensar también, pues, que en un estado de guerra, pues Vitoria, aparte de estar aislada, eh, estaba, vamos a decir, la gente en el interior vivía nada Hay que pensar que una población que habitualmente rondaría entre los nueve y los diez mil habitantes en aquel momento con todos los ejércitos que vivían en el interior de la ciudad, pues la población llegaba entre, entre los 25, 25 mil, 27 mil habitantes, o sea, más del doble. Entonces, ¿qué qué sucedió? Y estamos hablando de, de mucho tiempo, ¿eh? La ciudad. Eh, nadie podía salir de la ciudad salvo quizás si salía algún convoy uh -huh. para comunicarse con Madrid que era lo, con quien tenía contacto los, los ejércitos liberales salvo que se saliese en formación y con acompañamiento armado nadie podía salir de Vitoria fíjate por ejemplo que, que fue el momento en que se derribó la, la iglesia de San Ildefonso de Vitoria porque no había piedra para, para reforzar las murallas y entonces eh, se, se, uh -huh. eh, se decidió eh, desmontar una de las parroquias más importantes de Vitoria, eh, la Quinta Torre, vamos a decir, eh, y se desmontó para, para reforzar las murallas. En cualquier caso, ese, ese invierno fue un invierno de hacinamiento, ¿no? Con tanta tropa. Eh, los soldados ya no tenían dónde ubicarse, ¿no? En un principio se les ubicó en el convento de Santo Domingo, eh, pero ya allí no había sitio suficiente, y sobre todo porque el hacinamiento hizo que apareciesen eh, enfermedades, fundamentalmente el tifus, ¿no? Pues eh, escalofrío, uh -huh. una, una enfermedad así que se caracteriza por, por los escalofríos, las cefaleas, las fiebres y poco a poco, eh, según va, va, iban pasando los, los meses y, por supuesto, como la situación no mejoraba y el hacinamiento era cada vez mayor y el frío seguía apretando, pues cada vez más soldados eh, caían enfermos. ¿no? A estos se les iba alojando en el, en el hospital de Santiago, pero claro, un hospital que habitualmente está pensado para um, como 40 camas habitualmente, pues en estos momentos se veía desbordado hasta llegar a, a, a tener 400 pacientes, la mayor parte de ellos soldados ingleses alojados en el interior del hospital y como no había sitios para ellos en el Hospital de Santiago... los claro, hospitales
0: co colapsados,
1: ¿no? Completamente uh -huh. colapsados, por lo cual hubo que coger otros tantos conventos, el de San Francisco, el de San Antonio, incluso algunas casas eh, o palacios eh, privados, pues para convertirlos en, en, en hospitales uh -huh. eh, improvisados, ¿no? Hospitales que por más que, que, que los, los médicos, enfermeros y e enfermeras intentaban, eh, bueno, pues eh, paliar... La, la situación de, de los enfermos, pues eh, evidentemente no se uh -huh. podían evitar las muertes, ¿no? Se calcula que en ese invierno solo entre los soldados cayeron más de 1.200 por causa de, de la enfermedad. Esto hizo que, que, que algunos de los cronistas ingleses denominasen a Vitoria como Vitoria como la ciudad de la muerte, ¿no? Eh, que es algo como como bastante terrible las condiciones, uh -huh. las condiciones las que estaba, ¿no? eran las que muy muy Oye. fuertes.
0: ¿Aproximadamente qué población podía tener Vitoria?
1: Pues, como decía, unos entre unos 10.000 habitantes. 10.000 habitantes, pero ahora con todos los ejércitos acantobados en el interior de la ciudad, llegamos más o menos claro, al, al doble.
0: ¿sí? 10.000, efectivamente, que era lo que comentabas hace unos eh, minutos, eh, uh -huh. pero que habría que multiplicar por dos. Entiendo también que ese ejército también estaba sufriendo, ¿no?, esas condiciones sí, 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 y que también sí, sí. Eh, ese tifus, por ejemplo, que pues, no suele pues, tener la población. Se, ellos se, da, se da una bien.
1: circunstancia un poco particular y, 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 y al final se descubrió... ...lo que pasaba en realidad con esta enfermedad... ...y la historia no deja de ser curiosa... Eh, ...verás... Eh, ...llegó un momento en que... Eh, ...los ingleses empezaron a extrañarse... ...de que para ser un tifus y una enfermedad... ...vamos a decir epidémica... Eh, ...en los alrededores de Vitoria... En las, ...en las aldeas de los alrededores... ...no había nadie infectado... ...no había nadie enfermo... ...y sobre todo y más llamativo que en el interior de la ciudad... ...los locales, los vitorianos... ...tampoco sufrían el tifus... ...entonces... Eh, los ingleses empezaron a extrañarse, eh, se hicieron investigaciones y ¿sabes qué es lo que sucedió? Pues que al final parece que no fue una epidemia la que llevó a todos estos soldados ingleses a los hospitales, sino que fue un envenenamiento colectivo. Y un envenenamiento colectivo que se hizo por por causa de, de guerra se descubrió que en el interior de la ciudad el el, el panadero el panadero uno de Qué los majo. panaderos que trabajaban en, uh -huh. en Vitoria que era un partidario carlista José Lósegui, eh se dedicó a, a envenenar el el pan y también el, el aguardiente con, con albayalde, que es una especie como de especie, una especie de sal, sal de plomo, en cualquier uh -huh. caso plomo, que es tremendamente venenoso, y lo mezclaba en su pan, y ese pan era el que, el que suministraban a las tropas. Uh -huh. Por supuesto, esto hizo que poco a poco los, los soldados fueran enfermando, fueran cayendo en fiebres, etcétera, etcétera, y, y muriendo, pero en un principio se pensó que era una epidemia, al final se vio, se fue, se vio que era una, una, una traición, digamos, de, de, de parte de una quinta columna de alguien que estaba viviendo en el, en el interior de, de la ciudad. Y, por supuesto, cuando se supo y se le capturó, pues se la justició. Uh -huh. Pero bueno, eran ya los últimos eran los últimos momentos ya de, del estado aquí, del, del ejército inglés, que para, para abril de 1936 pues ya partió de Vitoria uh -huh. y, y el tifus, ese tifus que al final no era tifus, lo mismo que apareció, desapareció.
0: Bueno, ¿Mm? pues así nos vamos a, a quedar, Ismael, que seguiremos hablando contigo, ya nos seguirás Eso contando, es. cuídate mucho.
1: Venga igualmente, agur, agur.
0: agur. agur. Y dejamos a Ismael García y nos metemos de lleno en esos eh, consejos eh, que nos mandan desde Consumovide.